0: Hei, Pernille Hallo Hello Du, vi hadde jo en litt sånn spennende live -sak i dag, vi
1: Det hadde vi faktisk Ja Det var jo moro
0: Ja, på noe som heter Huddle Som er i regi av det vennlige mediebyrået Mindshare mm -hmm. Hvor vi pratet om, eller du pratet om True Crime-podden
1: Ja, jeg fikk jo overtenning som vanlig, jeg Og pratet <laughs> veldig mye Hvis du har flikket <laughs> Takk
0: Og så pratet vi ja. om skrekpodden innimellom och om eh, produktionen av bägge podcasterna tror på någon på den. Mm. Eh, och så har vi haft en spännande vecka då, hvor vi har fått extremt mycket fina tillbakemeldinger och henvendelser på cover. Mhm.
1: Mm
0: och då det väl lite så sånn at någon kanske har missförstått lite grann för att det björnsuke et nytt cover till skräckpodden. Vi ønsker et nytt cover til en ny podcast ja. som kommer, og vi ønsker forslag til den nye podcasten også, der vi har fått masse gode tilbakemeldinger, så gode tilbakemeldinger og så gode ideer at vi har funnet navnet vårt, uten vi kan si det her, kanskje?
1: Ja, vi har faktisk sett og gikk gjennom disse forslagene vi fikk forrige uke. Ja. Uh, og nå har vi, det var mye bra, det var mange morsomme, også altså var det noen litt høysete selvfølgelig, mm. men det var, uh, vi fant et veldig bra navn som er foreslutt av en lytter, mm. men vi skal ikke si det enda.
0: Og han eller hun kommer til å få en telefon, eller telefon innbydelse til å komme og møte oss, uh, så vi kan takke så mye for bidraget. Mm. Eh, og på coverfronten så har vi vel også funnet Den personen vi syns eh, Kanskje uttrykker seg på Den måten vi tenkte oss mest Selv om det ble laget et cover Om skrekkpålen mens det er noe annet vi ja. Men det var kanskje det vi. ikke noe vi var så tydelige på
1: Nei, vi var kanskje ikke det Men vi har hvertfall sett vad denne personen Klarer å gjøre, og det er vi veldig imponert over Så den personen blir også kontaktet
0: Ja Ja Eh og når när allt är så kan vi ju i en liten eh, skål, hållt jag på att säga, si, en toast på i alle podcasterna. Eh sånt tack till Welcome här för där är ju som hjälper oss massa.
1: Det har hjälpt oss såm helst vart mycket tid för oss alltså.
0: Ja. Eh, så är det hyggligt att involvera lyssnarna.
1: Det syns jag. Och då blir det då blir liksom vår podcast, alltså vår och lyssnarnas podcast, det syns så kosligt.
0: Åh i disse dager, hvis jeg ikke sier det helt feil nå, Pernille, så har jo du utlyst tekstforfatterhjelp til True crime -podden.
1: Det har jeg. jeg er, det er jo sånn at jeg, jeg må en liten permisjon mm. rundt juletider.
0: Ja, for det er kul på magen. Det nå. har jeg,
1: som, som sparker. Det sparkes innenfra. Så, så er det barn der. Det er ett barn ja. Det har jeg faktisk bildemevis på også. Ja, du har det. Ja, har det.
0: Ja.
1: Så... Jag jag treng hjälp för att jag räcker inte skriva så mycket mitt emellan blöjebyte och jag räknar med att det blir lite sånt. Ja, Jag tror, tror det. Så det blir en textbot. Jag ser att at at det där någon som missförstått lite för de tänker att det är sån programledarjobb. Ja, det det ser jag inte. Textbot betyder att man skriver texten. Ja. Og det har jag behov för. Ja. Och då är det ju sån att vi um, gärna vill ha sökande till post@truecrimenorge.no. Og så ønsker vi at folk er over 18 år, for det ja. er jo litt, det, det temaene er ikke for barn, selv om jeg vet at det er mange unge som hører på.
0: Det er veldig at de også sender inn søknader og eksempler på tekst, men ja. uh, vi må nok opp i 18-årsalderen pluss. Ja. Ja. Og gjerne folk som har litt erfaring med å skrive, eller som er veldig fornyte til å skrive. Mm. Fordi um, det krever litt å skrive dette her. Ja, det er,
1: ikke en, det er ikke sånn man gjør en ettermiddag. Uh, det er det ikke.
0: Nei. Så um, er jo dette her, vi har jo uh, tenkt til å gå en del runde før vi velger noen, mm. så uh, man har fortsatt tid til å sende inn tekster. Ja. Og uh, prøv gjerne å tenke at uh, prøv å skrive en eksempel tekst av enten skrekkpodden eller True Crime podden når du sender inn, mm. sånn vi får et lite, en, en idé av, av hvordan det blir verdt å jobbe med akkurat deg.
1: Mm.
0: Eh, og helst ikke noe mer enn to sider kanskje, for er jo, vi rekker jo ikke å lese noe mer enn det som sånn, egentlig.
1: Nei, altså det er ikke noe krav til hvor mange eller hvor få ord, men vi vil gjerne se hva hva tekstforfatteren kan, kan gjøre Hvordan de skriver så Vi legger vekt på tema og språk ja. Det synes jeg er litt viktig um, Men du trenger, å, å ha, du trenger ikke ti sider Med tekst
0: ja, Da får vi uansett ikke lese Men Nei. det er så mange som sender inn Og så er det veldig fint om du skriver noen linner om deg selv
1: Det vil vi gjerne vite For det,
0: for det er viktig at den er person vi kan komme godt overens med ja. For man blir jo en del av på.
1: Det blir den Eller de, den Bra Ja <laughs> Men nu er vi väl klare med siste del av av skogvaktern. Ja, det är blir... som om folk har. Jag måste nämna en en ting för jag så få instagram en lytter. Ja. Som hade funnit en trapp i skogen. Ja. Og det är det sjukigaste jag sett. Det var så jag nu har ju sagt igen att det det sa aldrig att jag skulle nämna henne på, Men... på, eh, på 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 eteren, på, lufta, siden jeg er på <laughs> etern på lyfta synd jag på radion.
0: Ethern, jag likre.
1: Jeg jobbet i radio før, vet du um, På etteren ja, Men um, jeg synes var så morsomt at du fant en trapp i skogen vet Det var det helt var. sykt Men det er nesten sånn, vi må spørre vi kan få noe å legge ut på Instagram
0: Ja, for det var litt skummelt da mm. Og passet perfekt til det vi prater om i disse ja. Vi hadde jo lov til se at vi ikke skulle sitte og skravle Sånn her, så ja, det er godt vi får vi en, en ny podcast Ja,
1: den må komme For vi har, jo, vi har så mye <laughs>
0: Jeg har lyst til å bare sitte og prate sånn ja, ja.
1: Skulle bare gjøre det Da blir det ikke noe skogevarket der
0: ja, Del tre forventer neste uke mm. Eller skal vi nå? Vi tar nå. Vi, vi tar nå.
1: En venns erfaringer. Jeg skal fortelle dere om mine første år i denne jobben. Da jeg begynte, var det ingen som fortalt meg om alle de merkelige tingene som skjedde i parken. Jeg tror det var fordi de ikke ville at jeg skulle bli skremt og slutte. Da jeg hadde hatt jobben i et par måneder, begynte en kollega å snakke om en interessant historie. Han fortalte dette.
0: Ja, det kan bli ganske vilt der ute. Jeg tror de verste sakene er de der folk dør når de ikke burde ha gjort det. Om du skjønner hva jeg mener. Eller hvis vi finner dem døde kanskje 10 minutter etter at noen så dem uskadde og i levende livet. Det skremmer meg. Jeg vil fortelle deg om en mann jeg og noen kolleger fant en vårdag ute på en populær sti. Noen komt til og fortalt at en mann lå mitt på stien i en blodpøl. Vi løp bort, og det viste seg at mannen var død. Bakhodet var knust. Store deler av skallen var nesten helt borte, og hjernen er rant utover. Den døde mannen var relativt gammel, og vi tenkte at han hadde falt, og dermed knust hodet sitt. Eldre mennesker faller ofte, så det kunde hende at dette var tilfelle. Likevel var det ingen store steiner eller høyder han kunne ha falt fra, som ville gitt slike skader. Det var heller ingen høye nok trær i umiddelbar nærhet. Bare litt kort det var i alle fall ikke hardt nok til å kunne knuse hodet hans på denne måten Det var heller ingen blodspor som han hadde åpenbart dødd akkurat der han lå De fleste ville tenkt at det var mord Ikke sant? Men her kommer det merkeligste Det var folk rätt i nærheten av mannen Hvis noen hadde kommet bak han og drept han Ville de garantert hørt det Da ville det vel også vært blodspor og blodsprut rundt like Ville de ikke? men det var kun blod rundt hodet hans. Likevel sa alle som var der at det så ut som han hadde falt rett ned og knust hodet på noe. Så hva slo han hodet på? Det var også en dame som ble funnet i en annen park for cirka fem år siden. Vi fant i et ganske øde område, midt blant en samling store egner. Hun lå rundt en av stubbene, som hun holdt sig fast i den. Vi tog henne opp for å flytte henne, og i det vi løftet den opp, ramte omtretten en hel foss ut av munnen hennes. Det plasket ned over skoene mine. Klærne hennes var tørre, hårene hennes var tørt, men de enorme mengdene vann i lungene og magen hennes var helt utrolig. Ufattelig, spør du meg. Politiet mente kvinnen døde av drukning. Det ga jo ingen mening. Vi var midt i et område hvor det var ekstremt tørt, og det var heller ikke noe vann å se på kilometers avstand. Ikke så mye som en pyttegang, det var ingen tegn på at noen andre hadde vært der. Så det kan jo være mulig at hun ble drept. Eller? Då burde vi jo ha sett tegn etter andre der. Men det var ingen spor å finne. Bare en kvinna som døde av drukning uten noe vann eller sjø i nærheten.
1: Byte! Jeg liker ikke så godt å snakke om den neste saken. Den var helt grusom, og jeg har gjort mitt beste for å glemme den- men det er lettere sagt enn gjort. Jeg hadde ikke opplevd så mye skummelt enda. Det var jo noe her og der, selvfølgelig, de trappene i skogen, men denne saken var annerledes. En ung man med psykisk utviklingshemming, han var vel i 20-årene, ble borte fra en stor sti der han hadde gått tur med moren sin. Dette var uvanlig for mannen, i og med at han alltid pleide å holde seg ved siden av moren, hun var overvist om at han hadde blitt kidnappet, og vi brukte mye tid på å roe henne ned, nok til å få en beskrivelse som kunne brukes i letingen. Vi fikk hjelp av politiet med å lete, men fant han ikke den første natten, noe som var ganske foruroligende. Ingen av oss ville tenke på hvordan han hadde det, alene, ute i skogen et sted. Vi antok at han bare hadde fortsatt å gå, og derfor holdt seg foran oss hele tiden. Dagen etter brakte vi inn et par helikoptere, og de fant han på bunnen av en liten ravine. Jeg hjalp ham ombord i helikopter, men han var ganske alvorlig skadet, og jeg tror vi alle visste at han ikke ville overleve. Ryggraden hans hadde brukket i fallet. Han kunne ikke kjenne noe fra liv og ned. Han hadde også brukket begge bena, og mistet alt for mye blod. Selvsagt hadde han vært både redd og forvirret der ute, så jeg med at han hadde forverret skadene ved å dra seg bortover bakken. Det høres grusomt ut, men i helikopteret måtte jag spørre hvorfor han hade vandret av gårde på egenhånd. Jag önsket bare å ha noe jeg kunde fortelle moren hans. Jeg syntes hun skulle få vite at det ikke var hennes feil. Den unge mannen gled inn og ut av bevissthet, og jag tror ikke hun ville rekke å spørre han selv. Han virke redd, og jeg prøvde å snakke rolig med han. Mellom hiksene svarte han att det var en liten, trist gutt som ville at han skulle være med og leke. Den unge mannen hade gått ned fra stien for å snakke med gutten. Den lille gutten sa at han ville bytte, så han kunde dra hjem. Igjen og igjen. Jeg måtte bytte for å dra hjem. Da mannen hadde spurt hva han måtte bytte, sa guttene igen att han så gjerne ville dra hjem, og for å gjøre det, måtte han bytte. Deretter fortalte den skadde mannen at guttens ben ikke var ordentlig ben, men bestod av røyk. Jeg fikk noe mer ut av ham enn det, bare att de var røyk Deretter hadde mannen lukket øynene og da han våknet lå han i bunnen av ravinen Han gråt men han fortalte videre og jeg lente meg frem for å hålla han i hånden Det var så kaldt der ute sa han Det var så kaldt der ute Benene mine var frostne Det var så kaldt der Det er i mig. Sakte ble stemmen han svakere og jag så han ikke mer på en stund Han lå på båren, hvit i ansiktet og med rundt fem minuter unna sykehuset, åpnet han øynene og stirret rätt på mig. Så sa han. Jeg tror han har byttet nå. Mamma kommer ikke til å se meg igjen. Jeg skulle ønske hun var her. Straks han hade uttalt ordene, lukket han øynene og våknet aldri igjen. Det er en av de sakene som virkelig gikk in på mig. Hon i treet en gang kom jeg og snakket med en eldre skogvokter Etter hvert ble vi bedre kjent Og han begynte å dele historier med mig. Det var ganske forstyrrende å høre på Men det hjalp å vite at jeg ikke var den eneste Som ble påvirket av allt som de foregikk der ute Här er en sak han fortalte meg om
0: Hendelsen havnet ikke på nyhetene av en eller annen grunn Men de fleste som har vært her lenge nok Vet nok om det det startet med at vi solgte en liten del av parken til et tømmerselskap. Kjøperne ansatte noen som hogde trær i denne delen, og plutselig fick vi en telefon om at våre overhøydnede måtte komme dit med en gang. Jeg vet ikke hvorfor, men de endte opp med att sende mig og noen av de andre sammen med sjefene. Kanskje tenkte de jo at flere er jo bedre. Da vi kom ut dit for å se vad som foregikk, fant vi dem stående rundt det treet de nettopp hadde hogget ned. Formannen kom raskt bort og sa at han vite hva vi holdt på med. Vad er dette? En morbid vits?» tornet han. «Hvem tror dere at det er?» Vi kjøpte denne plassen på rätt og rimlig vis. Vi ante ikke hva han om eller mente, så han tok oss med bort til treet og pekte mot stammen. En del av treets innside var opprottene til hul, och dannet til lite kammer som hadde blitt synlig da treet ble hogget ned. Inne i kammeret var det en hånd, en hånd kuttet tvert av ved håndleddet Det var ikke som om hon lå hengeslengt inne der Det var grodd sammen med tre Sammenfiltret med treets røttende fibre Som den var en del av det På dette tidspunktet trodde vi at det var tømrerne som tullet med oss Så prøvde vi å dra Men de sa at de allerede hadde ringt politiet at de ville gå til media hvis ikke ble der Det fikk i alle fall sjefens oppmerksomhet Så vi ble igjen og snakket med politiet alle nektet fra å ha plassert hånden der, og hvordan skulle det ha gjort det uansett? Det var åpenbart den ekte hånden, men var ikke mumifisert eller råttnet bort til det bare var skelett igjen. Hånden var helt fersk, mest sannsynlig ikke med en dag gammel. I tillegg hadde den definitivt smeltet og grodd sammen med tre. Man kunne se at hånden vokste rett ut av treverket. Hvordan skulle noen av oss ha klart å gjøre noe sånn? Tømrerne insisterte på at de ikke hadde puttet hånda der, Politiet fikk dem til å sage delen av treet med hånden til en stor bit som de kunne undersøke. Etterpå tok de den med seg og stengte området. I kjølvannet av dette fulgte en omfattende etterforskning. Likevel fant de aldri noen spor som kunne avsløre hva som hadde skjedd. Vi hadde ikke solgt noen flere områder til tømmeringssiden. Ikke så lenge etterpå var den en storm hvor 60 km unna tømmerområdet. Jeg og 200 dro ut og tok en kikk på det hele dagen etter, for å se om det hadde ført til ras eller lignende. Vi fant to trær som hadde falt etter lynerslaget. Det ene var splittet i to av lynene. Da vi kom nærmere så vi at det var et hulrom i det splittede treverket. Inngrodd i trefibrene var det et menneskebein. Beinet var nakent og gikk fra kne til fot. så dette så helt ferskt ut. Vi ringte selvsagt politiet igjen men jeg tror ikke de fant noen spor denne gangen heller. Det gjør meg ille til mot å tenke på. Hvorfor gror det i trærne her? Er det flere vi fortsatt ikke har funnet? Hver gang jeg går forbi et tre som har falt i parken, håper jeg at det ikke skal være noe i det. Jeg får ofte en kravlende, ekkel tanke i bakhodet om at jeg en gang vi finne et tre og se et ansikt som stiller tilbake på mig En man med gevir. Da jeg prøvde å bli vant til alt det merkelige som foregikk her, spurte jeg karen en gang om hun hadde møtt på noen faktiske mystiske vesener. Tings man en Vendigo, om jeg husker rett. Hun hadde ikke det, men hun hadde en venn som hadde hatt lignende opplevelser jeg kanskje burde være interessert i. Det var jeg, så jeg kontaktet vennenes Harry over mail. Han fortalte mig sin historie, og jeg skal gjennomgje den for dere her. Akkurat slik han skrev den. Og her kommer den.
1: Jeg vokste opp i den sentrale delen av Oregon, og det var ett reservat kalt Warm Springs runt to timer under huset mitt. Da jeg var liten, pleide vi å dra ut og campe der. Ikke på selve reservatet, men i samme område, og jeg ble kjent med mange barn som bodde der. Jeg ble særlig godt kjent med en gutt som het Nolan, og vi pleide å henge mye sammen når familiene våre var i området. Foreldrene våre ble også godt kjent, og de pleide å avtale camping der samtidig. Vi pleide å campe der i to uker hver sommer. Egentlig bodde vi i en campingvogn, men vi pleide å sette opp teltene våre et stykke bortenfor og sovne der i stedet. Jeg likte ikke å sove inne i campingbilen, jeg ville heller sove ute under åpen himmel. Ett år var jeg og Nolan der. Jeg tror vi var rundt 12 år gamle. Vi skulle gå ut og campe ved elven fordi vi ville prøve oss på nattfisking. Elven var langt nok unna til at vi ikke kunne se eller høre familiene våre. Det husker jeg. Mot kvelden fyrte vi opp et bål, og jeg husker at jeg var veldig imponert fordi han gjorde ild med en flint som han hadde med seg. Da det ble mørkt, satte vi oss rundt bålet og snakket om hva tolvåringer snakker om. Akkurat det husker jeg egentlig ikke. Det jeg husker er at Nolan på et tidspunkt kikket over skulderen min og spurte mig om jeg så noe på andre siden av elven. Elven var cirka 3 meter under leirebålet vårt, og vi var ved elvas bredeste punkt, det var kanske 6 meter bort til den andre siden. Det blev varmt der om sommeren, men vannet var fortsatt kaldt, så vi badet sjelden. Jeg så mig over skulderen, og så noe som vasset stille i elven på den andre siden. Fra där vi satt såg det lite ut som en hjort, men det var vanskelig å se tydelig siden vi satt ved bålet. De lysende flammene gjorde at mørket bortenfor ble utydelig. Jeg reiste mig for å se litt bedre, Jag så omrisse av ett stort gevir. Det var nog en hjort, tänkte jag. Det var rart att en hjort skulle gå igenom elven på den måten, och den var definitivt på väg rätt mot oss. Jag spurgte Nolan vad vi borde göra. Han stirrade på det knirkiga bålarna med et märkligt ansiktsuttryck och sa brått att jag måste sätta mig ned och hålla munnen. Jag gjorde som han sa och satte mig vid sidan av han, med ansikte vänt mot elven. Jag hade aldrig sett han uppföra sig sånför. Han visket att vi måtte ignorere den, och sa vi bare måtte fortsette, som om den ikke var der. Febrile sklette jeg i hodet etter noe å si, men jeg kom ikke på noe. Han begynte å snakke om en episode av en tv-serie, men jeg fulgte ikke så godt med, for jeg kunne høre hjorten komma gjennom vannet mot oss. Jeg prøvde å kikke bort på hjorten i elven, men da slo han på armen och visket hardt att jeg måtte se på han. På dette tidspunktet var jag mer forvirret enn redd. Jeg hørte hjorten komme opp på vannet, og i øyekroken kunne jag se omrisa den. I det øyeblikket gikk jeg fra forvirring til rättsel for jag innså at det ikke var en hjort. Den gikk oppreist på to ben. En høy skikkelse med gevir som vandret på to ben. Jeg fikk panikk, forsøkte å reise meg, men Nolan dro meg ned og fortsatte å snakke om tv-serien. Han så like redd ut som meg, kanskje enda reddere. Under påskuddet av å dytte de brennende vedkubbene med en pinne lente han seg mot mig og visket hva jeg enn gjorde, så måtte jeg ikke snakke til den. Skikkelsen kom sakte nærmere, helt til den sto rett bak Nolan. Jeg var så redd, og hvis jeg var alene hadde jeg løpt, men jeg ville ikke forlate kameraten min, så jeg satt muse stille där jeg var. Til tross for beskjeden om å ignorere vesene, klarte jeg ikke å la være og kaste små blikk på det. Det var noe merkelig med måten skikkelsen sto på Det virket bare så feil Som om den hadde et forskrudd tyngdepunkt Jeg kan ikke egentlig beskrive det Men det var som om overkroppen hele tiden var for langt fremover I forhold til resten Som om den sto rett og oppreist Den fortsatte å stå bak nålen lenge Lenge Til slutt i han tom for ting å si Og stillheten brette seg om oss kun avbrutt av knittringen fra bålet. Hjertet mitt slo så hardt at jeg var sikker på att skapningen kunne høre det. Først da ble jeg merket en lav stemme som brommet noen ord jeg ikke kunde skjelne helt ut. Det kom fra skapningen. Uten å helt kontrollere det selv, lente jeg meg fremover för att høre vad den sa. I det jeg gjorde det, lente den seg også fremover. Jag kunne ikke se ansikte ordentlig i lyset av bålet, men jag så øynene. Det var store och täckt av en mjölkaktig uklar hinne, så selv om وسne inte hade pupiller, kun jag se att den stirret rätt på mig. Ögonen dens var som blod dött som hade blivit veckit till liv igen. Allt jag så var de vita ögonen och omrisse av det stora gevire voksne ut av hodens. Det fördelte som om jag kommer att kasta upp. Jag vet inte hurdan ansikte mitt så ut men da jeg fikk øyekontakt med nålen reiste vi oss samtidig, raskt som lyne og sprang så fort vi kunne mot campingplassen i løpet av de sekundene vi løp kastet jeg blikket bakover og jeg så skapningen komme etter oss den løp ikke, bare gikk rolig men av en eller annen grunn var hvert skritt mye lengre enn det burde jeg satte opp farten og da så jeg med over skulderen igjen så jeg at den stoppet vi fortsatte å løpe Där vi äntligen var framme vid campingplatsen, såg vi den inte längre bak oss. Vad var den tingen? frågade jag Nolan. Og han sa att han visste inte. Han sa at det var bestefaren hans som hade advart han om att hvis noe noen sinne kom bort til han i ørkenen, så måtte han aldrig, aldrig snakke med det eller lytte til noe av det han sa. Jag ville veta om han hade hört skapningen snacka också, och og han svarade att det eneste han hade hört den si var "hjälp er". Vi endte opp med å i campingbilen med foreldrene mine den natten, og vi så aldri skapningen etter det.
0: Vendigo og mannen uten ansikt Denne historien minner meg veldig om legenden om Vendigoene. De var mennesker som måtte ty til kanibalisme, fordi de var så sultne, og derfor ble forvandlet til monsteret. Noen pleier å si at Vendingor er de ensomme steders ånder. Iblant når jeg er langt ut i villmarken, og jeg vet ikke er noen andre mennesker i mils avstand, så hender jeg nesten å bli overmannet av en slags sult. Jeg kan ikke forklare det, og jeg vet ikke om det pleier å skje med noen andre, men jeg blir så sulten. Ikke sulten på mat, jeg vi bare fortære noe, men jeg vet ikke vad, Det er en merkelig og distraherende sult som får magen min til å skrike etter noe. Uansett hvor lenge det er siden jeg spist.
1: Dere husker kanskje at jeg har snakket om mannen uten ansikt før. En stund etter jeg hørte om han første gangen, spurte jeg venner i bransjen om de visste noe mer om denne mystiske mannen. Vi var fem i vennekretsen som møttes for å spise middag dag, og en av dem fortalte mig at han hade møtt på noe lignende som det jeg snakket om. Dette er hva han fortalte.
0: Jeg holdt på å legge et nytt strøk maling på et skur med informasjon til turgårdet vid utkanten av parken. Da jeg hørte en mann spørre om veien til nærmeste campingplass. Jeg studde meg ikke fordi jeg stod høyt oppe på en stige, men jeg sa mannen at det ikke var noen campingplasser i nærheten. Men hvis han fulgte veien nedover seks kilometer, så ville han finne en ved en park. Da jeg spurte om jeg kunne med noe annet, sa han nei og takket meg for veibeskrivelsen. Igjen tok jeg fatt på malingen men jeg kunne ikke høre mannen gå sin vei. Vanligvis ville jeg ikke tenkt noe over dette, men fra det øyeblikkene han hadde snakket til mig hadde hårene reist seg i nakken min. Bare nærværens gjorde mig urolig. Alt jeg ville var bare bli ferdig med å så jeg kunde komme meg vekk derfra. Først tenkte det var fordi jeg ikke kunne snu meg og se han, men det føltes ikke som om det var den egentlige grunnen. I stedet føltes det ut som om jeg ble betraktet at rovdyr i en mørk skog Selv om jag sto ved en åpen vei Midt på lysedagen Det er den følelsen du har Når du vet det er noe farlig i nærheten, Men du vet ikke hvor Sånn var det I tillegg kjente en märklig lukt Allerede för mannen snakket til meg Det lukter litt som gammelt blod Jeg sto oppe på stigen Og ventet på at mannen skulle gå sin vei Men jeg hørte aldri noe Stod han bare der og så på meg Igjen spurte jeg om jeg kunne hjelpe han med noe mer men han svarte ikke jeg visste att han var der For jeg hadde ikke han gå Jeg manøvrerte med klønte rundt på stigen Så jeg kunne kikke ned Og se hva han holdt på med Det kan hende hjernen min spilte meg et puss i det øyeblikket Men jeg lover Da jeg så på mannen Virket det i sekunder Som man ikke hadde noe ansikt Det var ikke noe der Ansiktet var helt tomt Der ansiktet skulle ha vært Var hodet helt glatt Og kurvet litt innover Hjertet stoppet et litt sekund Og jeg klarte nesten ikke å skjønne hva så på Hvordan hadde han snakket til meg Uten en munn Jeg begynte å si noe Men brått hørte jeg et lavt Papp i hodet Og plutselig var han bare En helt normal fyr Med et helt ordinært ansikt Det tog et sekund Før jeg inså At han spurte om det gikk bra med meg Ansiktsuttrykket mitt Må ha gjort han mer rolig så svarte «Ja, så klart». Stemmen min var ustø. Han spurte meg igen hvor campingplassen var. Og da jeg pekte, så spurte han om jeg kunne bli man han og vise. For var var ikke herfra. På det tidspunktet var jeg helt sikker på at det var noe mistenkelig som foregikk. For det var umulig at man kunne ha kommet seg hit hvis han ikke visste hvor han var. Det var ingen bil her heller, oppdaget jeg. Så hvordan hadde han da kommet seg i det hele tatt? Jeg ble beklaget, og så hadde kunde ta med i firmabilen. Og da sa han, vær så snill. Jeg aner ikke hvor er. Kan du bli med og vise meg veien? Da han sa det, ble jeg plutselig urolig. Og jeg begynte å lure på om dette egentlig var ett overfall, eller noe lignende. Kanske skulle han rane eller kidnappe meg, så fort jeg satt med i bilen, mann. Jeg tok raskt frem telefonen av lommen, og presset frem at jeg kanskje kunne ringe en taxi som kunde komme hit og ta med dit han skulle. Nej! Utbøt han brått, og hastet vekk fra mig. Han gikk ikke ut av parken slik jeg trodde han skulle. I stedet gikk han inn mellom trærne. Panisk klatret jeg ned, satt meg i bilen og puttet nøkkerne i tenningen. Da jeg svingte bilen ut i et forrykende tempo, kikket jeg i bakspeilene og så at mannen sto i utkanten av skogen og så etter meg. Denne gangen hadde han i hvert fall ikke noe ansikt. Han sto og stirret etter meg uten øyne, og stod han et skritt bakover inn i skogen, og forsvant. Kanskje var det mørket fra skogen, men det så virkelig ut som om han bare smeltet vekk.
1: Trappene igjen En dag jeg og noen kolleger satt og spiste sammen, dristet jeg meg til å spørre om skogvokternes tabu. Trappene Trappene i skogen. Stemningen runt bordet ble straks litt mer trykket. I begynnelsen nølte flere, och derfor fortalte jeg dem om noen av historiene jeg har fortalt dere om trappene, og dermed var de villige til å snakke. En av dem fortalte oss denne historien.
0: For noen år siden var jeg på telttur med kjærestemenn i skogen. Da vi gikk og la oss i teltet den kvelden, fikk vi ikke sove. Ut av skogen kom det nemlig en skingrende, skrapende lyd. Da jeg var liten pleide broren min å skjære tenner i søvnene Lyden minnte meg veldig om akkurat dette Bare at denne var høyere og langt skarpere Kjæresten min ble helt gal av lyden Men jeg sa at hun skulle ignorere den For jeg hadde hørt den før Jeg vet at det er først når du ignorerer den At den faktisk forsvinner Til slutt fikk jeg endelig å sove Men jeg vaknet to timer senere Med vag følelse av at det var noe som ikke stemte jeg kjente dette ved siden av meg og skjønte at jeg hadde våknet av å følge tomrommet der kjæresten min egentlig skulle vært. Hun var ikke i teltet, med banken i hjertet løp ut mens sig ropte navnet hennes. Vanligvis ville jeg ikke blitt så redd. Men siden vi hadde hørt denne lyden tidligere, var jeg faktisk litt nervøs. Uansett trengte jeg ikke gå lenger en rätt uten teltduken før jeg så henne. Hun sto ved skogkanten og stirret in i mørket. Ansiktet var så blekt, selv i den sparsomme gløden fra bålet, kunne se hvor blek hun faktisk var. Jeg løp bort til henne for å se hva hun holdt på med, og da skjønte jeg at hun sov, selv om øynene hennes var helt åpne. Hun så alt så jeg la hånden på ryggen hennes for å lede henne tilbake til teltet. Da stivnet hun og nektet å røre seg. Deretter åpnet hun munnen og sa lavt. Jeg må dra nå. «Eddie, den er her, og jeg må dra.» Ordene fikk det til å gå kaldt nedover ryggen min. Jeg sa at hun gikk i søvnene og at hun måtte bli med tilbake til teltet, men hun ville ikke røre sig av flekken. Hun bare sto der og fortsatte å si at hun måtte dra. Da så jeg bort på det hun stirret på, og i skogbrynet skimtet jeg en trapp, massivt, og i grå betong den skrapende lyden var tilbake igjen og nå enda mer intens trappen og tanken på hva den skulle med kjæresten min distraherte meg lenge nok til at jeg ikke la merke til at de begynte å gå hun gikk med faste skritt mot trappen og selv da jeg løp det og dro henne hardt bakover, så fortsatte hun med det uklare blikket festet på trappene tok hun skritt etter skritt fremover. Jeg trygglet og ropte at hun måtte våkne uten helsefølge. Blikket var like rocklig som den grå betongen som ventet noen meter unna. Til slutt grep jeg tak i skulderen hennes, og revene så hardt mot meg at vi begge falt over henne. Hun tok seg for med henne hendene, og skrapte sig opp på en stein. Kanske var det smertene som gjorde det, eller kanske blodet hun så på hendene sine. Men da våknet hun. Forvirret spurte hun om hva som hadde skjedd, og hvordan i all verden, hun kom seg ut hit. Jeg ante ikke hva jeg skulle si, jeg bare sa at hun hadde gått til søvnene, og tok henne med inn til teltet, så jeg kunne rense såret på hendene hennes. Den skrapende lyden var borte, og ganske snart lå hun og sov igjen. Jeg fikk ikke sove mer den natten. Jeg klarte ikke å la være å tenke på vad som hadde skjedd, om hun hadde faktisk hadde nådd frem til trappa.
1: En kvinne, og noe formet som en man alle ble stille mens vi tog historien innover oss. Trappene var skremmende og merkelig nok da vi ikke likte tanken på vad som hadde skjedd om noen vi var glad i skulle gå opp dem. Ganske snart åpnet likevel en av de andre munnen for å fortelle om en ung kvinne som forsvant for en stund siden. Til å begynne med trodde de fleste at hun hadde rømt hjemmefra. Familien var ikke de beste menneskene å bo med, så da hun forsvant ble ikke folk veldig overrasket. Det viste seg i midlertid etter hvert at det var mange som hadde sett henne i parken rett før hun forsvant, og et par skogvokter gikk ut på leting for å forsikre seg om at hun ikke hadde hengt seg ved en avsidesliggende sti et sted. Det skjer dessverre innimellom. Etter en stund kunne de melde at de hadde funnet henne. Vel, ikke hele henne. De hadde funnet halve tungen og en del av kjevene hennes. De fant aldri resten av henne. En annen gang var en mann ute på rådyrjakt. Denne jägaren gick till alle radiostationer han kunde finna för att fortælle den historien, men jag ska gengäda den för dig lika väl. Jägaren vaknade mitt på natten av att något kröp in till tältet hans. Han trodde det var en vaskbjörn eller rev, helt tills den pressade ansiktet sitt mot tältduken, så tydligt så ett omriss av ett mänskes näse och mun. Skickelsen skvatt tillbaka, dans barkade efter den, och för han räck och krabb av tältet, hade väsenet försvunnit. Som jegeren han var, fyrte han av to varselskudd, og da lyden ebbet ut, hørte han en kvist som knakk rett bak ham. En annen man stod i utkanten av lysningen. Han hade ikke klær på seg, men han var ikke laget av menneskelig kjøtt eller ben heller. Jegeren beskrev han som et uhyre av rått kjøtt og hår. Det var som om noe hade tatt et overkjørt dyr og formet det til et menneskeaktig skikkelse. Fiesa var klumpete och det verkade som om det bara hade en vag idé om vilka ansiktsdrag som skulle bor. Vesenet öppnade sin skeve, munn, mun och utkom ljuden av geväre som jägaren hade fyrt av några sekunder før. To ganger lade den ljuden för den utstötte en perfekt imitation av ljuden av glidelåsen på tältet till jägaren. Därefter flyktet den in i natten.
0: Skogvåkterens avslutning I denne bransjen er det så mange historier. Mange av dem er om barn. Så mange barn som forsvinner og dukker opp i huler og fjell. Presset inn ufattelig trange hulrom. Flere blir funnet på fjelltopper eller i bunnen av grunne dammer. Forsvunne sko, forsvunne sokker. eller så finner man barna med både sko og sokker i plettfri stand milevis unna der de forsvant. Det finns historier om ting i skogen som ligner på mennesker, med øyne eller ansikt eller stemmer som vittner om at det er langt ifra noe menneskelig. Det finnes så mange trapper vi ikke snakker om. Det er så mange ting i jobben min jeg aldri vi forstå. Og det ville ta meg år å fortelle dere om alt det merkelige har sett og hørt. Uansett, vi har takket dere for å ha lyttet til disse gjenfortellingene. Det er mange skumle skikkelser der ute i skogen. Og det er viktig at dere holder dere trygge. Hvis dere går ut dit, ta med mat, ta med drikke og ta med riktig utstyr. Fortell folk hvor dere drar og når dere skal komme tilbake. Og det viktigste, vit at det er skapninger og ting der ute som ikke kan forklares. Ikke ta på dem. Ikke se på dem.